0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Kreuzfahrtboom, eine Überraschung bei Intel und die seltsame Tupperware-Rallye. Im Thema des Tages präsentieren wir euch drei sehr unterschiedliche Autoaktienschicksale Und in der Triple E-Idee zeigen wir euch das überraschende Comeback einer Industrie-Ikone. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag der 28. Juli und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. Ja, den ganz großen Erfolg hat die amerikanische Indexikone Dow Jones gestern leider verpasst. Gewinnmitnahmen nach den Zuwächsen der vergangenen Tage haben die US-Börsen am Donnerstag ziemlich belastet und damit blieb auch der Uraltrekord von 1897 bestehen den der Dow geknackt hätte, ja, wenn er denn erneut und
1: damit den 14. Handelstag in Folge höher geschlossen hätte. Hätte, hätte, hätte. Stattdessen gab der Index der Standardwerte erstmals seit dem 7. Juli wieder nach und verlor 0,7 Prozent. Ja, die TechBörse Nasdaq, die gab um 0,5 Prozent nach. Deutlich erfolgreicher präsentierte sich unser Leitindex, der DAX, gewann 1,7 Prozent auf 16.406 Punkte, ja, es herrschte eine Art Erleichterung nach der, ja wie erwartet, ausgefallenen Zinsentscheidung der EZB. Sie hatte eine Erhöhung des Leitzinssatzes um 0,25 Prozentpunkte auf das nunmehr höchste Niveau seit Anfang 2001. Das müssen Sie auch mal klar machen. Ne? Seit mhm. 22 Jahren das höchste Niveau. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwog jedoch, und das kam natürlich auch gut an, äh, beim nächsten Termin gegebenenfalls eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen. Passend zur Ferienzeit, da sind die Aussichten bei den
0: Kreuzfahrtreedereien ziemlich sonnig. Royal Caribbean hat seine Jahresprognose angehoben, was die Aktie dann auch auf den höchsten Stand seit Februar 2020 trieb, also seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Ja, sie stieg um gut 8% auf 109 Dollar und die Reederei aus Florida, die erwartet 2023 jetzt einen bereinigten Gewinn zwischen 6 Dollar und 6,20 Dollar pro Aktie. Ja, zuvor, da war sie von 4,40 bis 4,80 ausgegangen. Also jetzt deutlich mehr. Grund dafür seinen Preiserhöhung und eben die starke Nachfrage nach Reisen nach den vielen Corona-Lockdowns. Das teilte Royal Caribbean jedenfalls mit. Ja, und auch die Aktien der Konkurrenten, wie zum Beispiel Carnival und Norwegian Cruise, die zogen danach und zwar um gut 5 beziehungsweise knapp 6 Prozent.
1: Gerade noch ganz ordentliche Zahlen vorgelegt, äh, fing sich dann eBay eine schlechte Prognose der Analysten ein, das Unternehmen peilt für das dritte Quartal einen Gewinn zwischen 96 Cent und einem Dollar pro Aktie an und äh, ja befragte Experten erwarten im Schnitt aber ein bisschen mehr, nämlich ein Dollar und zwei Cent und die Analysten machen sich vor allem Sorgen um die hohe Investition von Ebay und damit um die Auswirkungen auf die Profitabilität. Ja, und Die Aktie verlor dann deutliche 10%, mehr als 10% sogar. Dabei hat eBay im vergangenen Quartal den Umsatz um 5% auf gut 2,5 Milliarden Dollar gesteigert. ja und Nach Verlusten im Vorquartal gab es sogar auch wieder Gewinn, aber an der Börse wird ja nun mal die Zukunft gehandelt.
0: Ja, apropos Zukunft, das ist auch bei Intel ganz spannend zu sehen. Der Chiphersteller, der hat nämlich jetzt noch mit einer ziemlich mauen Nachfrage zu kämpfen und sogar im sechsten Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verbucht. Bad News, dürfte man da eigentlich meinen. Aber mit 15 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar fiel das Minus nicht ganz so groß aus, wie von Analysten befürchtet. Und der bereinigte Gewinn, der halbierte sich sogar auf 13 Cent je Aktie. Doch auch hier, da hatten Analysten mit einem größeren Minus gerechnet. Ja, ein großer Unterschied zu den vergangenen beiden Quartalen war, dass sich die Talfahrt in Intels Geschäft mit PC-Prozessoren verlangsamte. Ja, auch die Prognosen für das laufende Quartal haben Anleger positiv überrascht. Ja, und so sorgten die zwar schlechten, aber eben nicht super schlechten Zahlen dann für einen nachbörslichen Kurssprung. Die Aktie,
1: die lag mehr als sieben Prozent im Plus. Bleiben wir bei den Chips. Einen glänzenden Tag erlebte gestern Eikstron. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt und deshalb hob der deutsche chip seine Prognose für das Gesamtjahr an. Schon im ersten Halbjahr stiegen die Bestellungen um 12% auf rund 318 Millionen Euro und der Umsatz kletterte um 31% auf 251 Millionen Euro. Ja, und Die Aktie machte daraufhin einen Sprung um mehr als 13% und die Papiere waren damit so teuer wie seit 22 Jahren nicht mehr. Und Eikstron, wir erinnern uns. Oder einige erinnern sich, womöglich war ja, sondern auch einer dieser neue Marktstars. Und tatsächlich war die nochmal viel, viel höher damals. Aber 22 Jahre, das ist tatsächlich Zeiten, als die Blase denn so richtig geplatzt war. Das
0: stimmt, ja. So, jetzt haben wir noch Mysteriöses. Wir haben hier für euch ja den, ich würde schon fast sagen, traurigen Niedergang des äh, Haushaltslieblings, der Tupperware äh, begleitet oder Tupperware sagt man in Deutschland, glaube ich. Ne, Das ist irgendwie schon, äh, schon ja, nicht
1: so. Klar, Tupper, Tupperpartys eben. Ja.
0: Das US-Unternehmen das hat ja am Frühjahr Insolvenz angemeldet und in den vergangenen Tagen, da hat die Aktie aber ein regelrechtes Kursfeuerwerk hingelegt. Allein gestern da ging es um mehr als 50 Prozent rauf und seit Mitte Juli sogar um 350 Prozent. Klar, diesen äh, krassen äh, Einbruch aus den vergangenen Monaten konnte der jüngste Anstieg äh, jetzt bei weitem auch nicht wettmachen, äh, aber vielleicht haben wir es hier einfach mit äh, einer neuen Meme-Aktie zu tun und viele Hausfrauen, die äh, haben sich da jetzt auf äh, Reddit zum äh, Short-Squeeze äh, zusammengeschlossen. Wer weiß, äh, ganz ähnlich lief es ja schon bei GameStop ab.
1: Ja, da bekommt der Begriff Tupper Party doch wieder eine ganz neue Bedeutung. <lacht> das stimmt. Ähm, schauen wir mal kurz auf die Termine. Es ist nicht, äh, zum Wochenausklang ist nicht mehr ganz so viel los, aber ein bisschen ist dann doch noch, äh, passiert dann doch noch. Das Statistische Bundesamt kommt mit einer ersten Schätzung zur Juli-Inflation. Das ist natürlich nicht unwichtig. Und mit Konjunkturdaten und die Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank veröffentlichen die Ergebnisse des diesjährigen Bankenstresstests, meine Güte, schwieriges Wort, und ein paar Quartalszahlen gibt es dann auch noch etwa von BASF, Procter Gamble, Chevron, Hensoldt, Sanofi und auch von Air France.
0: Das Thema des Tages.
1: Hier geht es heute um Autoaktien, Denn gleich drei der fünf größten Autobauer der Welt, zumindest wenn man den Umsatz betrachtet, haben gestern ihre Geschäftszahlen präsentiert. Und wie unterschiedlich es für die Akteure verlief, zeigt allein schon ein Blick auf die dax rangliste Dort steht nämlich an vorletzter Stelle Volkswagen mit einem Minus von 2%. Und ziemlich weit oben auf Platz 4 sieht man Mercedes mit einem deutlichen Plus von 4%. Wenn wir also über Autoaktien sprechen, reden wir derzeit über sehr unterschiedliche Situationen. Ja und dann schauen wir doch gleich mal
0: zuerst auf Volkswagen. Der Konzern, der zeigte sich wegen der unsicheren Konjunktur und Engpässen in der Logistik ziemlich vorsichtig. Die Wolfsburger, die schlugen zwar im zweiten Quartal dank der noch vollen Auftragsbücher mehr Fahrzeuge los und steigerten das operative Ergebnis kräftig. Bei der Frage, wie viele Autos in diesem Jahr ausgeliefert werden können, da gab sich Konzernchef Oliver Blume allerdings deutlich zurückhaltender. Er geht für 2023 nun von einer Spanne zwischen 9 und 9,5 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen aus statt der eben bisher erwarteten 9,5 Millionen Einheiten.
1: Das Gegenteil bei Mercedes-Benz. Hier geht man zuversichtlicher als bisher in die Zukunft und hob nach einem deutlichen Ergebnisanstieg sein Gewinnziel an. Ja Und weil es gerade so gut läuft, hat Mercedes den Vertrag von Konzernchef Ola Kalenius vorzeitig um fünf Jahre, gleich um fünf Jahre verlängert, bis Mai 2029. Ja Und in welch unterschiedlichen Welten die beiden Unternehmen gerade agieren, zeigt etwa ein Blick auf die Rendite. Während bei Mercedes im Kerngeschäft mit PKWs 13,6 vom Umsatz als operatives Ergebnis hängen bleiben. Fuhr Volkswagen in der Breite seines Geschäfts im zweiten Quartal mit 7 Prozent nur etwa halb so viel ein und ja, nun sagt ihr vielleicht ja, ist doch klar, im Massenherstellersegment sind die Margen nun mal deutlich niedriger. Da sagen wir allerdings, schaut mal aufs Stellantis, die liegen auch als Massenhersteller deutlich im zweistelligen Bereich.
0: Fünf Jahre, das ist ja fast, fast wie im Fußball, im Profifußball. Das ist ja spannend.
1: Ja, das ist ein richtig guter Vertrag wäre das doch. <lacht>
0: Absolut. Aber dann schauen wir doch noch mal kurz im Detail auf die Lage bei VW. Die Senkung der Auslieferungsprognose, die beruht wie gesagt auf Engpässen im Transport, aber auch auf der Situation in China, wo Volkswagen unter dem Druck aufstrebender Konkurrenten leidet. Den Konzernumsatz will Volkswagen unverändert um 10 bis 15 Prozent steigern und peilt eine operative Rendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent an. Und dabei soll der Sparkurs bei den Volumenmarken im zweiten Halbjahr helfen. Das operative Ergebnis, das steigerte Volkswagen im zweiten Vierteljahr um fast ein Viertel auf 5,6 Milliarden Euro. Der Umsatz, der kletterte um 15,2 Prozent auf gut 80 Milliarden Euro. Das klingt alles irgendwie okay, aber so richtig, positive Überraschungen hat Volkswagen äh, da einfach schon länger nicht mehr geliefert. Die Performance seit Jahresbeginn, die liegt
1: dementsprechend bei 0%. Das ist wirklich symbolisch für Volkswagen. <lacht> 0%. Das ist es ist, wie es ist. Immerhin um 17 Prozent hat die Mercedes-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Denn wie wir euch ja gestern schon äh, nach einer ersten Vorabmeldung berichtet hatten, hat der Konzern nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im zweiten Quartal das Gewinnziel für das laufende Quartal angehoben auf gut 20 Milliarden Euro. Ja, die Schwaben können mit der Strategie Klasse statt Masse weiterhin höhere Preise durchsetzen. Mercedes profitierte dabei von dem Fokus auf hochprofitable Spitzenmodelle wie die Edelmarke Maybach oder so große SUVs wie die G-Klasse oder leistungsstarke AMG-Sondermodelle. Klingt irgendwie alles nach Dinosaurier, aber lohnt sich offenbar noch so richtig. Das Kerngeschäft PKW fuhr so eine Umsatzrendite, wir haben schon gesagt, von 13,5 Prozent ein. Und die kleinere Vansparte schnitt sogar noch besser ab mit rekordhoher Marge von 15,5 Prozent. Einen kleinen Makel, den gab es dann
0: aber doch noch, denn auch Mercedes schwächelt in China. Konzernchef Kelenius sagte, Zitat, die sehr schnelle Erholung, die viele erwartet hatten, ist bisher nicht passiert. Ja, was bei Mercedes wirklich auffällig ist, die Analysten sind bemerkenswert positiv für das Papier. Es gibt beispielsweise keine einzige verkaufen und das Kursziel, das liegt im Schnitt rund 25 Prozent über dem aktuellen Niveau.
1: Kommen wir zum Schluss noch zur globalen Nummer 5 der Autohersteller-Umsatzrangliste, Ford. Nämlich die Ford-Aktie stieg gestern Abend nach Börsenschluss leicht um 1,5%. Prozent. Denn der Konzern vermeldete ein starkes Ergebnis für das zweite Quartal und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, obwohl man in der E-Autosparte mit höheren Jahresverlusten rechnet. Sprich auch hier, das Verbrennergeschäft trägt den Konzern noch sehr, sehr gut in die neue Elektroära. Der Gewinn sprang von 670 Millionen Dollar auf rund 1,9 Milliarden Dollar nach oben. Der operative Gewinn soll jetzt fürs Gesamtjahr bei 11 bis 12 Milliarden Dollar liegen. Bislang war man so von 9 bis 11 ausgegangen. Aber wie gesagt,
0: das Thema E-Mobilität ist bei Ford äh, weiter noch ein großer Verlustbringer. Der Sektor, der wächst äh, allerdings stark. Im vergangenen Quartal, da verbuchte die Sparte einen operativen Verlust von knapp 1,1 Milliarden Dollar bei 1,8 Milliarden Dollar Umsatz. Was eine Relation. Ford hat seine E-Auto-Prognose allerdings angehoben und erwartet jetzt, dass man im Jahr 2024 eine Produktionsrate von 600.000 Einheiten erreichen wird. Und das ist dann eben der nächste Schritt auf dem Weg zu einer jährlichen Produktionsrate von 2 Millionen.
1: Ja, und die Jahresperformance, die Performance seit Jahresanfang liegt bei Ford auch nicht bei 0%, sondern auch eher so bei 15 bis 20.
0: <lacht> die Null hat es dir angetan. <lacht> Die AAA-Idee des Tages Wenn ich hier so durch die Straßen von Harlem laufe, lieber Nando, dann äh, sehe ich an vielen Fenstern jetzt gerade im Sommer noch so alte Air Conditioner von General Electric, also GE, äh, hängen. Und es sind äh, wirklich uralt Modelle, die klappern dann laut und äh, wenn man da vorbeigeht, bekommt man manchmal aus so ein paar Tropfen Wasser ab. Das ist irgendwie ziemlich äh, unschön. Ja, und ich dachte mir, die Teile stehen echt so ein bisschen stellvertretend für für den Traditionskonzern aus Boston. War ja einst der äh, ganze Stolz äh, der, der Amerikaner hier. Und äh, heute verbindet man ihn eher so mit dieser alten, überholten US-Industrie, in der ja die goldenen Zeiten äh, längst vorbei sind.
1: Ich habe ja mal gedacht in Harlem, also wenn in Harlem die Wassertropfen, die von oben tropfen, das unschöne sind, ist nicht Harlem die Gegend, wo man eigentlich gar nicht äh, sozusagen äh, durchlaufen kann? Ja, das ist das ist 30 Jahre her. Ich äh, lebe ist hier so, jetzt ne? und
0: das ist äh, super, ja. super, äh, ist, super toll.
1: Ist was völlig ist völlig Absolut, was völlig ja, anders. das ne? hat sich total
0: äh, verändert in den vergangenen Jahren.
1: Okay, auf jeden Fall verändert hat sich auch tatsächlich äh, die Situation bei GE, denn der Konzern, der ist ja eine echte Traditionsmarke. Ich meine, die von Thomas Edison erfunde Glühbühne, führte zur Gründung von GE. Und wir wissen, das ist schon eine Weile her. Ja Und die Krise, die diese Konzern ja wirklich lange durchlebt hat, der lässt sich auch sehr gut am Aktienkurs ablesen. Zum, ja, zur Jahrtausendwende wurde die Aktie noch ziemlich gefeiert und das ganze Unternehmen. Damals lagen die Papiere bei einem Kurs von mehr als 370 Dollar. Und bis Mitte 2020 ging es dann mal runter, bis auf 34 Dollar. Also weniger als ein Zehntel blieb übrig. Doch seit einiger Zeit läuft es wieder überraschend gut für die Industrieikone und zumindest aus deutscher Sicht auch so ein bisschen heimlich still und leise. Die Zahlen, die stimmen nämlich wieder. Wie zum Beispiel im abgelaufenen Quartal der bereinigte Gewinn von General Electric, der sprang im zweiten Quartal um 37 Prozent an auf 1,4 Milliarden Dollar und der Umsatz stieg um 18 Prozent auf knapp 17 Milliarden. Und für das laufende Jahr konnte GE seine Prognosen deshalb jetzt deutlich nach oben schrauben. Ja, und wir dachten uns, dass wir euch mal zeigen, wie sich GE eigentlich genau
0: aus dieser Krise äh, herausgearbeitet hat. Das ist nämlich nie nur spannend mit Blick auf den Konzern selbst, sondern ja auch wegen der äh, Wettbewerber, zu denen ja zum Beispiel Siemens äh, gehört, da ist zum einen der umtriebige Chef Larry Kerb, der den strauchelnden Riesen im Jahr 2018 übernommen hat und der hat das Unternehmen in einen ziemlich, ziemlich großen Umbau geführt. GE ist zwar ein Mischkonzern, Kerb hat aber große Teile des Geschäfts verkauft und sich früh auf drei Bereiche konzentriert. Das sind das Gesundheitswesen, Energie und Luft- und Raumfahrt.
1: Und der zweite Schritt ist, selbst diese Bereiche werden jetzt in drei separate Unternehmen aufgespalten. Der Plan wurde schon vor knapp zwei Jahren verkündet, verkündet und Kalb erklärte das damals so, durch die Aufspaltung könne jedes der drei Unternehmen von Zitat größerer Fokussierung, maßgeschneiderter Kapitalallokation und strategischer Flexibilität profitieren, sagt er. Und zwar, um langfristiges Wachstum anzutreiben. Und zu Jahresbeginn 2023 ging es ja dann auch los. GE brachte seine Gesundheitssparte als GE Healthcare an die Börse. Wir haben darüber berichtet. Die baut zum Beispiel Röntgen und Ultraschallgeräte. Und das scheint sich ausgezahlt zu haben. Der Ausgabepreis lag bei 56 Dollar je per Aktie. Und jetzt liegt er bei, ja, liegt der Kurs bei knapp 77 Dollar. Immerhin ein Anstieg um mehr als ein Drittel. Ja, im kommenden Jahr soll es dann weitergehen
0: und zwar mit der Energiesparte, also mit dem Geschäft um Teile für erneuerbare Energien zum Beispiel. GE Vernova soll die Gesellschaft dann heißen. Da lief es zuletzt ebenfalls recht ordentlich. Der Umsatz werde hier im laufenden Jahr höher ausfallen als gedacht, was wiederum den operativen Gewinn deutlich in die Höhe treibe, hieß es von GE in dieser Woche. Ja, das ist schon ein ziemliches Ausrufezeichen, denn Hersteller von Windrädern wie Vestas und Siemens Energy, die litten zuletzt ziemlich stark unter hohen
1: Materialkosten, die sie auch nicht
0: wirklich auf ihre Kunden
1: abwälzen konnten. Und übrig bleibt dann noch die Luft- und Raumfahrt. Das Geschäft soll quasi offiziell die Rechtsnachfolge des einzigen Mischkonzerns antreten. Und da läuft es auch gerade richtig gut. Die Luftfahrt erholt sich nach der Corona-Pandemie schneller als gedacht, der Konzern baut Triebwerke ja, sowohl für Boeing als auch für Airbus und die hohe Nachfrage erlaubt es GE gerade die Preise zu erhöhen und noch was kommt dazu, weil die großen Flugzeugbauer mit der Produktion neuer Maschinen kaum mit daherkommen, nutzen die Airlines alte Maschinen länger und das kommt GE auch im lukrativen Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sehr gelegen. Ja, wer jetzt also GE Aktien kaufen würde, der bekommt dann
0: perspektivisch an Luft- und Raumfahrtzulieferer, der wiederum selbst noch Anteile an seinen ehemaligen Sparten wie GE Healthcare und GE Vernova hält. Bei Healthcare, da sind es rund 20 Prozent. Die Vernova-Abspaltung, die steht ja erst noch an. Und äh, ja, Investoren halten die Perspektive wohl für ziemlich vielversprechend, denn der Kurs der GE-Aktie, der legte seit Jahresbeginn um fast 80 Prozent zu.
1: Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit: Moment mal, das Muster, das kenne ich doch. Ja, genau so ist es auch. Das ist exakte Siemens-Strategie. Der deutsche Mischkonzern ist ja ganz ähnlich vorgegangen, nur deutlich früher. Im Jahr 2017 ging Siemens Healthineers an die Börse, 2020 dann Siemens Energy. Ja, und zurück bleibt der ganze Automatisierungs- und Mobilitätsbereich. Tja, bei Siemens ist man sich ja noch nicht ganz einig, hat Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser den 170 Jahre alten Konzern auseinandergerissen und verzwergt. Oder wird er als derjenige in Erinnerung bleiben, der Siemens damit erfolgreich für die Zukunft aufgestellt hat? Ja, und so bleibt eben noch abzuwarten, welches Schicksal General Electric am Ende treffen wird. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer
0: über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. und ja, ich äh, hatte es schon befürchtet, es gab sehr, sehr viele Reaktionen auf meine furchtbare Aussprache des Namens des äh, chinesischen Autobauers, an dem sich Volkswagen gerade beteiligt hat. Ich traue mich jetzt nicht mehr. Nando, äh, übernimm du mal bitte.
1: Ja, ich kann das machen. Ich hatte dich ja auch direkt berichtigt, doch offenbar, und auch das war, mh, hatte ich mir auch schon gedacht, war auch meine Version nicht so richtig exakt. Äh, zur Erinnerung, äh, geschrieben wird dieser Autobauer ja Xpeng. Gut, das war klar, dass das nicht richtig ist. Oder zumindest waren wir. Nicht allen. Und ähm, Nuran hat uns ganz nett geschrieben. Es haben uns sowieso alle sehr, sehr nett geschrieben, muss man sagen. Jetzt überhaupt nicht besser sondern wirklich sehr nett. Also er hat geschrieben, richtig ist, und ich lese es jetzt mal hier so vor. Also richtig ist, schau unterstrich pan unterstrich g. Und dann sagt er, oder schreibt, wobei das G beim Sprechen runtergeschluckt werden muss. Und dann schreibt er noch gleich dazu, Übersetzung wäre übrigens kleiner Vogel bedeutet das. Also, so. Und jetzt, also, das bedeutet, schau, pang, schau, pang. So, wow. würde ich sagen. Und Jens, Jens hat uns sogar eine Sprachnachricht seiner Frau aus China, äh, die äh, lebt in oder die leben in Ningbo. Also, Jens selbst ist, glaube ich, äh, schrieb er gerade in Brasilien unterwegs, hat er uns weitergeleitet. Und sie sagt es auch tatsächlich so: Schau, Bang.
0: Ich versuche es nochmal. Also, schau, pang. Irgendwie so, hoffe ich. Ja, das, das geht, ja, okay. Ich. Ach. Schau, pang. Ist ein bisschen französisch. Schau, mehr Ja, ich ich sag einfach mal Danke für, für die vielen Hinweise. Und es ist ja tatsächlich so, wir freuen uns immer über derart nette Hinweise, weil sie waren, waren wirklich nett geschrieben. Große Vorfreude herrscht bei mir auch schon auf die Samstagsfolge, die du ja diesmal zusammen mit Moritz aufnimmst, richtig?
1: Ja, richtig. Der legendäre Triple-E-Mitgründer Moritz gibt sich mal wieder die Ehre. Und wir haben einen spannenden Gast zu einem spannenden Thema, ein sehr aktuelles Thema auch. Äh, Matthias Seidel, äh, der Gründer des bekannten Portals, diesen europäischer Marktführer, Transfermarkt.de. Der weiß einfach alles äh, rund um das große Geschäft mit der Ware Fußball. Und er erklärt uns den aktuellen Transfersummenwahnsinn, die Kapriolen der Saudis. Und erklärt uns auch, wie ein einziger Spieler eine Milliarde Euro pro Jahr wert sein kann. Und wie ich euch kenne, stellt ihr ihm bestimmt auch die F-Frage. Und äh, da
0: ihr die Antwort sicherlich nicht verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, und wir hören uns dann morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.